0: Mein Garten, mein Tier und Bier Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen Mit Linda und Bianca vom kiewitz -Malki. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Welches Haustier passt zu mir? Heute mal ohne Linda, dafür aber mit Sarah, Sandra, Natalie und Carsten aus dem Tierheim Holzminden-Höxter ja, hallo, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Zum Anfang frage ich immer gerne nach der Leidenschaft der Leute. Und ich denke, wer hier mit Herzblut im Tierheim dabei ist, der hat auf jeden Fall eine Leidenschaft. Erzählt mal, warum macht ihr das, was ihr eigentlich macht?
1: Ja, mein Name ist Nathalie, hallo. Ich bin Tierpflegehelferin, ich bin Quereinsteigerin, bin seit über einem Jahr... Jetzt hier und ja, der Beruf ist einfach meine Leidenschaft, weil die Tiere, die geben einem so viel. Wir geben den Tieren natürlich auch viel. Wir kümmern uns sehr um sie. Wir verpflegen sie natürlich gut und sind immer darauf bedacht, dass sie auch gesund sind. Und ja, das ist eigentlich schon die Hauptsache, dass es denen einfach gut geht, unseren Tierchen. Und dass sie ein schönes Zuhause finden. Ja, toll. Ja, hallo, ich bin Sandra, ich bin seit 2016 hier, bin auch wie die Nathalie Quereinsteigerin und Tierpflegehelferin. Ja, ich mache das auch, weil ich den Tieren helfen möchte, äh, unter anderem auch den Menschen teilweise, die in, mit Tieren in schwierige Situationen geraten, halt dafür sorgen möchte, dass die Tiere ein sicheres und schönes Zuhause bekommen und gesund leben können. Ja, toll. Ja, ich bin die Sarah. Ich bin gelernte Tierpflegerin, bin jetzt seit 2018 hier in Holzminden im Tierheim und natürlich ist es uns immer ein Ziel, den, den ausgesetzten oder den, den kranken Tieren hier einfach die Möglichkeit auf ein neues Zuhause zu geben und äh, dass sie einfach gesund und glücklich weiterleben können.
2: Ja, hallo, die männliche Stimme, Carsten hier, hallo. Ja, also für uns ist es ganz wichtig, dass es den Tieren wirklich gut geht. Wir arbeiten eng mit der Tierärztin zusammen und ähm, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir für äh, Katzen Hunde immer ein schönes Zuhause finden. Und das ist unsere Leidenschaft. Man muss den Tieren dann halt nur mal in die Augen schauen und ähm, dann weiß man, dass man wirklich die Liebe zu den Tieren ähm, bekommt. Und die geben wir denen auch wieder.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr ähm, befriedigender Job ist. An was muss ich denn denken, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir ein Haustier zuzulegen?
2: Also die Frage ist sehr breit gefächert. Ähm, an was muss ich denken? Ich muss daran denken, ähm, wie sieht meine Zukunft aus? Ähm, Habe ich vor, äh, in nächster Zeit umzuziehen? Wie ist das mit meinem Job? Weil jedes Haustier kostet auch Geld. Die Anschaffung oder die, ähm, die Kosten eines Tieres können, können sehr hoch werden. Mhm. Also die, die Anschaffung selber eines, eines Tieres, ähm, sage ich immer, ist relativ, relativ günstig. Ähm, es kann aber durchaus äh, können Krankheiten aufkommen die dann auch wirklich ins Geld gehen und ähm, da muss man dann auch drauf, äh, drauf achten und dran denken mhm. kann man sich ein Tier leisten eventuell auch zwei Tiere leisten ähm, ja, Umzug ist ganz wichtig dann ähm, passt es mit dem Job bleibe ich in dem Job habe ich einen Jobwechsel vor mhm. ähm, habe ich Kinder passt das Tier zum Kind wie gesagt, es ist ganz, ganz breit gefächert. Mhm. Da gibt es ganz viele Themen.
0: Ja, also muss man im Prinzip ein bisschen in die Zukunft schauen, um zu gucken, ob man es besser lassen sollte oder ob man wirklich ein äh, vertrauensvolles Herrchen oder Frauchen werden kann. Genau, genau. Und was muss ich bei der, bei der Wahl des Haustieres beachten? Also ob ich jetzt eher einen Hund, eine Katze, ein Kaninchen...
2: Das ist eine Frage, ja, wie soll man die beantworten? Also ich, ich, ich entweder bin ich ein Hundemensch oder ein, ein, ein Katzenmensch oder ein Kleintiermensch. Und Umschwenken von Hamster auf Hund äh, mhm. ist sehr ungewöhnlich.
1: Man, man kann auch mehrere Etappen an Haustieren haben, das ist ja das Problem. Ähm, ich bin Fan von allem, also ich liebe Katzen, ich liebe Kleintiere und ich liebe Hunde. Haben tun wir Kaninchen und Hunde, mhm. Katzen haben wir einfach nicht. Ähm, ja, es ist eine sehr schwierige Frage, wie man die einfach beantwortet.
0: Was muss ich denn bei der Auswahl des Haustieres an sich beachten?
2: Also bei der Auswahl ist es so, ähm, jeder Mensch hat seinen Charakter zu einem bestimmten Tier oder auch zu mehreren Tieren. Und ähm, ich selber zum Beispiel bin vom Charakter her der absolute Hundemensch. Die Sarah, Hund, ähm, Katze, Kleintiere.
1: Da ist die Palette groß, ja.
2: Ja. <lacht> ja. Also da kommt es auf jeden Menschen selber an, vom Charakter her. Natürlich muss man auch darauf achten, wie wohnt man und wo wohnt man. Ähm, wohnt man jetzt zum Beispiel in einem Haus ohne ohne Garten, dann sollte man sich nicht gerade, äh, ich sage mal, einen, einen großen Kaukasen, also einen Herrenschutzhund holen der nur rein in der Wohnung ist. Hm. Also das, da muss man dann schon drauf achten. Oder zum Beispiel jetzt im, im vierten Stock nur mit Treppe äh, sich dort dann ein Briar oder ein Schäfer Schäferhund äh, zu halten, äh, ist auch nicht gerade zum Vorteil. Ja. Ja, also da sollte man dann schon drauf achten. Dann sollte man... Hm. Wenn man wirklich äh, auch äh, Katzen mag oder Kleintiere, sollte man dann in diese Richtung gehen.
0: Hm. Also gut, einfach die eigenen Lebensumstände reflektieren, was man selber sich wünscht, gucken, was soll das Tier mir geben, möchte ich mit dem rausgehen, möchte ich einen Begleiter für die Wohnung haben und dann einfach schauen, äh, wie beide glücklich werden, also Mensch und Tier. Genau, und ganz, genau.
2: ganz wichtig ist, ähm, das sage ich zu den Interessenten immer, dass sich die Tiere die Menschen aussuchen. Ja, das sowieso. Das ganz, <lacht> ganz wichtig, ähm, weil es, es gibt ja auch Fälle, dass wir ähm, Interessenten hatten, die sind mit dem Hund Kassi gegangen. Aber die, die Wege waren nicht gemeinsam, sondern getrennt. Das, mhm. das äh, sieht man dann. Und äh, wie gesagt, der, das Tier muss den Menschen aussehen. Mhm. Das ist meine Richtung.
0: ja Also achtet ihr auch darauf, wie sich das Tier verhält, wenn dann der potenzielle neue Besitzer dabei ist, sozusagen. Genau,
2: wenn der Interessent dabei ist, richtig.
0: Mhm. Okay. Ja. Und ähm, Haustiere werden ja in vielen Stellen angeboten, ob jetzt beim Züchter, im Tierheim, online. Ähm, was würdest du sagen, Sarah, wo kann man guten Gewissens ein Tier erwerben?
1: Man kann in den ähm, ortsumliegenden Tierheimen einfach mal schauen. Ähm, die haben dort in der Regel Hunde und Katzen. Viele Tierheime beherbergen aber auch Kleintiere wie Kaninchen, äh, Ratten, Meerschweinchen, dann gibt es noch viele verschiedene Notseiten. Kleintiere in Not, wo zum Beispiel ein Tier gestorben ist und der Halter dann kein zweites mehr dazu holen wollte. Solche Tiere suchen auch immer dringend ein Zuhause. Und da ist es immer sinnvoll, erst zu schauen, bevor man zum Beispiel in die Zooläden oder in die, in die Baumärkte, die haben ja leider auch oft genug Kleintiere,
0: und ähm, was würdest du sagen, wo sollte man auf keinen Fall ein Heimtier
1: erwerben? Ähm, es gibt viele Baumärkte und, und Zooläden, ähm, die Tiere anbieten, wo wir, ja, ich persönlich würde davon abraten, da in der Regel die Tiere lange in kleinen Gehegen sitzen und oftmals krank sind oder krank werden. Man kann das natürlich nicht immer alles... Ähm, es ist nicht alles bestätigt, aber das tritt halt oft ein. Viele haben schon von dem illegalen Welpenhandel gehört, wo die Hunde angeboten werden, dass man sich auf, einem, auf einer Autobahnraststätte trifft und dort die Tiere übergibt. Da würde ich auf jeden Fall von abraten. Sowas darf nicht unterstützt werden. Und ähm, ja, am besten, wenn man wirklich ein Tier ähm, haben möchte oder... So, Dann sollte man schon in den umliegenden Tierheimen einfach mal schauen.
2: Wie die Sarah sagte, bei, bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel werden auch viele Tiere angeboten. Und dann kommt die Situation, das, das war vor kurzem jetzt auch mal, kam die Situation, das Treffen auf einer äh, Raststätte, auf dem, äh, bei der Autobahn. Also das äh, möchte ich äh, wirklich jedem ans Herz legen, dies nicht zu machen, ähm, weil die äh, spekulieren darauf, dass äh, dass die Deutschen sagen, ja, äh, das arme Tier. Ja. Wir helfen das arme Tier jetzt. Ja, in dem Moment das Tier ist geholfen, aber die Schleuser und äh, ich gehe mal ein Stück weiter, die, die äh, Tiermafia spekuliert darauf und äh, züchtet natürlich danach. Äh, bei vielen Tieren ist es dann so, dass sie auch wirklich krank kommen nicht geimpft sind, keine Registrierung haben, nicht gechippt sind und die Krankheiten sind erstmal von dem Laien gar nicht zu sehen und dann kann das wirklich ganz, ganz schnell ganz böse enden, dass die Tiere gar nicht so lange leben.
0: Also sollte man dann auch nicht aus Mitleid, wenn man sich doch mit so jemandem getroffen hat und ein komisches Gefühl hat, das Tier kaufen, weil man denkt, man tut dem Tier was Gutes, gibt ihm jetzt ein Zuhause, sondern ähm, dann lieber einen Schritt zurück machen und sagen, okay, da lasse ich jetzt die Finger von. Genau. genau.
2: Und äh, auch dann sofort die Polizei informieren und ähm, ja auch das Veterinäramt wird den, der, darüber informieren. Ähm, das ist der beste Weg.
0: Okay, also so hilft man dem Tier mehr, als wenn man es zu sich holt.
1: Ja, und den anderen Tieren dann auch, ne? Mhm. Also
2: den, die dann noch... Den nachfolgenden Tieren, ja. genau.
0: Okay. Der illegale Welpenhandel ist ja wirklich ein sehr spannendes und auch unglaublich wichtiges Thema. Das ähm, sollten wir vielleicht auch in einer separaten Folge nochmal näher beleuchten. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nochmal ein bisschen darauf eingehen, für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund zuzulegen, da einfach noch mal ein bisschen auf das Thema Hund noch mal ein bisschen näher eingehen. Ja, welcher Hund passt denn zu welchen Menschen?
2: Also bei der Frage, das ist relativ einfach zu erklären, also welcher Hund passt zu welchen Menschen? Bei uns hier im Term ist es so, dass wir, wenn wir Interessenten haben, ich sage mal, ein doch sehr altes Pärchen oder die etwas älter sind, die äh, Interesse haben zum Beispiel an einem Rottweiler. Mhm. Also das passt nicht zusammen, weil ähm, ja wir müssen schon gucken, äh, wenn das ein älteres Pärchen ist und dann ein Rottweiler mit so viel Kraft und mit dem Gewicht, äh, wenn der dann einmal irgendeine Fährte aufnimmt und irgendwo hinterherjagen will... Äh, sind die schwer zu halten schon ja. für auch mit auch die Jüngeren war äh, wird schon schwer zu halten und bei den älteren Menschen erst recht dann kommt es darauf an wie ist der wie ist die Familie wie ist der Mensch äh, sind es sind die mehr äh, in der Wohnung sind das ruhige Menschen dann äh, äh, empfehlen wir natürlich auch ruhige Hunde oder äh, machen die äh, sind die viel unterwegs sind die viel spazieren, sind die viel im Wald oder gehen oder Fahrrad fahren, dann brauchen sie natürlich einen sportlich aktiven Hund. Und ähm, ja, da äh, passt natürlich ein kleiner Pekingese nicht dazu. Ja. ja Also so ein kleiner, der ein äh, äh, sportlicher Hund, der etwas größer ist, äh, einen Schritt macht, muss der drei Schritte machen und dann kommen sie halt mit dem Pekingesen nicht so weit.
0: Mhm. Ja,
2: also da gucken wir dann direkt nach.
0: Also ist im Prinzip die eigene körperliche Fitness und auch so der eigene Lebensstil ganz, ganz wichtig genau, bei der Auswahl des Sorges, genau, bei der genau,
2: Master. Richtig. Und äh, das fragen wir dann auch den, den Interessenten. Ja. Was für was machen sie, was für einen Lebensstil äh, haben sie. Und ähm, sind die viel auf Reisen, sind die sportlich unterwegs? Mhm. Also das sind äh, Fragen, die, die wir dann auch beantwortet äh, wissen möchten, äh, damit wir auch dann gucken können, welcher Hund oder welches Tier passt zum Menschen.
0: Und ich denke unter unseren Zuhörern sind vielleicht auch Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich den ersten Hund zuzulegen. Das ist ja auch eine ganz besondere Situation, wenn man noch gar keine Erfahrung hat. Hast du da Tipps für unsere Zuhörer?
2: Ja, also erstmal also grundsätzlich natürlich erstmal wieder, welcher Hund passt zum Mensch? Die Frage, die wir vorher hatten, und dann ist es natürlich weiterführend: erster Hund. Ist immer die Frage, ähm, also wir hatten hier ähm, einen Interessenten, der wollte als Ersthund einen Husky haben. Also ähm, da sollte man sich vorher erstmal einmal ähm, sich die, die ähm, Rassen einmal kurz anschauen. Klar, die Rassentypen ist äh, sehr, sehr groß, aber es gibt ja diese typischen Rassen, Schäferhund, äh, Husky, Briat, Labrador, Labrador. Also dass man so diese typischen Rassen sich mal anguckt und vielleicht einmal die, die Grundcharakteren des Hundes sich einmal durchliest, damit der dann schon mal als weiß, was passt zu mir als Ersthund.
1: Okay.
2: Und ähm, also wie gesagt, also wir hatten hier den Fall Ersthund Husky sehe ich ein bisschen schwierig an, weil äh, der Mensch selber muss charakterstark sein, weil ein Husky auch charakterstark ist. Und ähm, als Ersthund äh, sollte man gucken, äh, dass man dann auch sofort guckt, wo ist eine Hundeschule, eine gute Hundeschule, um Bindung aufzubauen und ja, also da die Frage ähm, sollte so zum Ersten beantwortet sein, indem man sich das erstmal durchliest, welcher Hund hat was für charakter und das ist bei Google immer sehr gut beschrieben.
0: Okay, und ähm, was muss mein Zuhause für Anforderungen erfüllen? Also brauche ich zwangsläufig ein Haus mit Garten, ähm, um einen Hund glücklich zu machen?
2: Also, artgerecht heißt nicht, man muss einen Garten haben. Das äh, zählt nicht zum Artgerechten. Ähm, wenn man sich, äh, ja, wenn man eine Wohnung hat, eine Einzimmerwohnung, sollte man sich überlegen, ob man sich dann da einen Rottweiler reinholt. Äh, das könnte passt eng natürlich nicht. Das ist ganz klar. Ähm, ja, da muss man gucken, wie wohnt man, wo wohnt man. Also, zwangsläufig braucht man keinen Garten. Aber ähm, die Wohnung sollte schon groß genug sein für den dementsprechenden Hund. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, und wenn ich jetzt nicht im Eigenheim lebe, sondern in einer Mietwohnung oder in einem Mietshaus, muss ich meinen Vermieter fragen, bevor ich mir einen Hund zulege?
2: Als allererstes erstmal in den Mietvertrag reinschauen. Was steht mhm. im Mietvertrag wegen Haustiere? Und dann sollte man, das kann ich nur jedem empfehlen, sollte man wirklich nachfragen, ob man ein Haustier halten darf. Ähm... Weil bei vielen ähm, Kleintiere sind dann immer oder fast immer erlaubt oder ja. werden dann erlaubt. Und bei Hunden, ja manche äh, sind, mögen halt keine Hunde und sagen, nein, also bei hier im Haus gibt es keinen Hund. Also da sollte man immer nachfragen, genau, hm. grundsätzlich.
0: Also besser vorher einmal immer. abklären, damit genau. es dann keine böse Überraschung genau, gibt. Genau,
2: weil es ist ja so, dass... Äh, wenn nicht abgeklärt worden ist und der Hund ist dann vermittelt dorthin und äh, dann auf einmal sagt der Vermieter, also hier gibt es keine Hunde, ja. Ähm, ja, dann ist der Hund dann wieder bei mhm. uns und das soll nicht sein.
1: Ja, ja,
0: ja das wäre ja sehr schade.
1: Und am besten auch vom Vermieter eine schriftliche Bestätigung geben lassen, wenn Hunde erlaubt sind.
0: ja. Das ist eine gute Idee, damit man das auch wirklich schriftlich hat und nicht nur so eine mündliche Zusage einmal über den Gartenzaun.
1: Genau, nicht, dass der dann nach zwei Wochen sagt, ich habe dir das gar nicht erlaubt. Also schriftliche ja. Bestätigung ist immer besser, dass man das auch nachweisen kann, es wurde mir erlaubt. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ähm, die Kosten hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, da hattest du schon gesagt, die Anschaffungskosten sind irgendwie das geringste beim Hund.
2: Genau, also die, die, die Schutzgebühren... Ähm sind vom vom Prinzip her, so wie, wie ich es immer darstelle, recht günstig. Ähm, es können die äh, laufenden Kosten, das heißt die Tierarztkosten, können, müssen nicht, aber können halt doch schon höher ausfallen.
0: Ja, und da kommt ja auch noch Futter dazu, Hundesteuer, das ist ja eine ganze Menge.
2: Genau, Versicherungssteuer und... Äh, Kommt darauf an, in welchem Land man jetzt wohnt, also ähm, ob man in NRW oder Niedersachsen wohnt. Dann ja. kommt ja noch die. die ähm,
0: der Hundeführerschein? Der
2: Hundeführerschein kommt noch mit dazu.
0: Okay, das ist also nicht in allen Bundesländern gleich. Da muss man sich also auch vorher noch drüber informieren, genau. ob das Land einen, äh, einen Hundeführerschein fordert. Nachdem wir jetzt von Carsten schon einiges gehört haben, was man beachten sollte, wenn man sich einen Hund zulegen möchte, würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher aufs Thema Katze eingehen und dir, liebe Sarah, ein paar Fragen speziell für die Leute stellen, die mit der Idee spielen, sich eine Katze zuzulegen. Welche Katze passt zu welchem Mensch?
1: Ja, auch da ist es wieder wie bei dem Hund. Es gibt natürlich mehrere Rassen. Bei den Katzen. Ähm, man muss sich natürlich schon überlegen, ähm, es gibt viele Charakterkatzen, jede Katze ist eigentlich eine Charakterkatze, aber man hat zum Beispiel noch den Perser, die Maine Coon, die britisch Kurzhaar, die europäisch Kurzhaar und es gibt noch so viele weitere Rassen. Ähm, man muss einfach gucken, ja im Prinzip sucht die Katze sich das Härchen aus. Ne? Man muss einfach gucken, wie viel Zeit habe ich für die Fellpflege? Das spielt ja auch alles eine Rolle. Menkuhn, Perser brauchen viel, viel Fellpflege. Hm. Habe ich da die Zeit zu? Und dann schaut man einfach, welche Rasse passt da zu mir.
0: Ja, Okay. Und wenn man jetzt noch keine Katze hatte, und äh, aber Katzen schon immer toll fand, was muss so jemand, also ein Neuling im Katzenbereich, beachten, wenn er sich die allererste Katze zulegt?
1: Ja, am besten, wenn jetzt einer sagt, ich möchte gerne einen Maine als erste Katze, dann sollte er sich wirklich einfach auch mal über die Katze schlau lesen. Es gibt, es, es gibt viele Katzenbücher, ähm, man kann das auch googeln, da sieht man dann, ähm, ja, die Eigenschaften der Katze, braucht die dringend Freigang, kann die als reine Wohnungskatze gehalten werden, das sind ja auch die beiden Sparten. da sollte man sich einmal gründlich durchlesen.
0: Ja. Also sollte man sich auch vorher Gedanken machen, ob man einen Freigänger haben möchte oder eine reine Wohnungskatze.
1: Ja, genau. Auch das hängt natürlich von den Wohnverhältnissen ab. Habe ich jetzt natürlich eine Dachgeschosswohnung, Drei-Zimmer-Küche-Bad, ist es ja mit Freigang relativ schwierig zu gestalten. Ja. Wohne ich im Erdgeschoss an einer ruhigen Straße ohne viel Verkehr, kann man in Erwägung ziehen, dass das Tier natürlich Freigang bekommt. Habe ich großes Haus mit Garten. Wohne aber an einer schnell befahrenen Straße Ist die Überlegung wieder, riskiere ich das Oder lasse lieber die Katze als Wohnungskatze ähm, Auch das kommt einfach wirklich auf die Wohnsituation an Wo man einfach schauen muss Wie viel Zeit sollte
0: man am Tag ungefähr zu Hause sein? Also wäre das jetzt ein Problem, wenn man Vollzeit arbeitet Und eben die Hälfte des Tages gar nicht zu Hause ist Hat die Katze da ein Problem mit? Oder Freut die sich
1: mal, ihr Reich für sich zu haben? Auch das kommt natürlich auf die Katze an. Da finde ich es nicht so schlimm wie beim Hund. Auch eine Katze kann durchaus acht Stunden alleine bleiben. Ähm, es sei denn, es ist eine Katze, die erst ein halbes Jahr alt ist. Da, soll, da würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Ähm, die hat dann Langeweile nach Vier bis fünf Stunden. Ne? Und ähm, kleine Katzen, die können mal die Fensterbank abräumen, die gehen die Gardinen hoch. Ähm, ältere Katzen hingegen, wenn man sich jetzt aus dem Tierheim eine Katze holt, die schon zehn Jahre alt ist und, und man Vollzeit arbeitet, da ist das in der Regel kein Problem. Die hat dann abends ihre Aufmerksamkeit des Menschen, aber den Rest des Tages schläft sie. Na, somit muss man auch immer gucken Passt ein junges Tier zu mir oder ein altes Tier
0: Ja Und ähm, wenn ich jetzt eine reine Wohnungskatze habe Ich meine über die Ansprüche für den Freigänger haben wir schon gesprochen Am besten eine ruhige Straße Und nicht gerade jetzt an der Bundesstraße ähm, Bei einer Wohnungskatze Wie groß sollte meine Wohnung sein Dass die Katze glücklich ist
1: Wenn ich nur so eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe Ist das zu wenig Das kommt auch immer auf das Alter der Katze an Ähm Hört sich manchmal blöd an, aber zwei Zimmer für ähm, zum Beispiel ein halbes Jahr altes junges Katzenpärchen wäre zu klein. Ja. Als reine Wohnungshaltung, da sollten es schon ruhig ähm, vier bis fünf Zimmer sein. Ähm, dass die einfach die Möglichkeit haben, auch zu klettern, in die Höhe zu gehen. Wenn man jetzt eine zwölf Jahre alte Katze aus dem Tierheim holt oder auch zehn bis zwölf Jahre die das auch nicht anders gewohnt war und sich gar nicht so wirklich viel mehr bewegen möchte, da würde das passen mit zwei Zimmer, reine Wohnungshaltung. Auch hier ist wieder, es kommt ganz auf Alter und Gemüt der Katze an. Ne, es gibt ähm, Katzen, ähm, die viel Energie und viel Power haben und dann gibt es aber auch die, die nicht ähm, viel schlafen wollen.
0: Ja, also die einfach den ganzen Tag aktiv sind.
1: Genau. Okay, hat man häufig bei den bei den, genau <lacht> Das hat man halt häufig bei den Jungkatzen und oh, wir empfehlen gut. natürlich immer ein Pärchen mhm. oder zwei Kätzinnen oder zwei Kater. Aus dem Tierheim gibt es die in der Regel immer kastriert, da gibt es dann auch keine Probleme. Ähm, aber ja, es gibt sehr aktive und nicht aktive Katzen, da sollte man sich einfach früher einfach viele Gedanken drüber machen.
0: Ja. Also auch einfach vorher überlegen, bin ich ein aktiver Mensch, bin ich kein aktiver Mensch, wo lebe ich, was habe ich für eine Umgebung und dann einfach die Katze dementsprechend auswählen.
1: Genau, im Tierheim warten viele Katzen, viele unterschiedliche Charaktere, ähm, von sehr schüchtern bis super aufgeweckt und aufgetaut. Ähm, ja, es warten viele im Tierheim.
0: Ja, das äh, sehe und höre ich hier ja auch. Ich weiß nicht, ob das Mikro das mit aufnimmt, aber äh, es wird draußen frei, fleißig gebellt. Die Katzen sind ja etwas stiller. Ähm, aber ja, ich denke, das ist in den meisten Tierheimen, dass da sehr, sehr viele Tiere sitzen, die warten, abgeholt zu werden. Jetzt auch die obligatorische Frage nach dem Urlaub. Ja. Ähm, was ist, wenn ich in den Urlaub fahre, die Katze mitnehmen? Stelle ich mir jetzt eher ein bisschen schwieriger vor?
1: Ja, ähm, bei Katzen ist das so, ich sage mal, wenn man jetzt eine Woche mal in den Urlaub fährt und man zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus wohnt und sich gut mit den Nachbarn von gegenüber versteht ähm, und die fragt, könntest du meine Katze versorgen, ich gebe dir den Schlüssel, ähm, dann ist das bei Katzen sehr wohl machbar, dass der Nachbar, nur dann sollte der Nachbar sich auch wirklich mal Zeit nehmen und dann auch eine halbe Stunde, Stunde mit dem Tier auch verbringen ähm, und es beschmusen und zweimal am Tag rübergehen und danach guckt. Ähm, die Möglichkeit besteht bei Katzen sehr gut, ja.
0: Und so eine Tierpension, würdest du dabei Katzen eher von abraten? Also ist es für die Katze besser,
1: in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben? Das kommt ganz auf den Charakter der Katze an. Wenn das eine sehr ängstliche, zurückhaltende, schüchterne Katze ist, die bei ihrem Menschen das zwar nicht ist, aber bei Fremden sehr zurückhaltend und schüchtern ist, würde ich es wirklich empfehlen, sie zu Hause zu lassen, in Betracht ziehen, dass sich jemand um das Tier zu Hause kümmert ist das eine ganz aufgeweckte, taffe Katze, die mit allen vier Pfoten im Leben steht und sagt, ey, da ist ein neuer Mensch, toll, kraul mich. Da ist es sogar dann empfehlenswert, dass man, man schaut einfach, ob eine Katzenpension ähm, zu der Zeit einfach Platz hat, wo sie einfach noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja,
0: und äh, nochmal The das Thema mit der Wohnung. Muss ich meinen Vermieter fragen, bevor ich mir eine
1: Katze zulege? Ich würde auf jeden Fall in den Mietvertrag reinschauen. In der Regel zählen Katzen zu Kleintieren, aber manchmal machen Vermieter da auch Ärger. Also ja, auch da würde ich mich auf die sichere Seite stellen und den Vermieter fragen. Wenn der sein Okay gibt, würde ich es mir auch schriftlich geben lassen. weil die meisten Tierheime, auch wir, nehmen von Mietwohnungen gerne eine schriftliche Bestätigung des Vermieters, ob das Tier erwünscht ist.
0: Ja, es ist ja auch für denjenigen, der sich das Tier holt, einfach eine Absicherung, wenn er da was Schriftliches in der Hand hat Also
1: Genau, Genau. und für auch. die Tierheime ist es natürlich auch schön, dass die Tiere dann aufgrund dessen nicht wieder zurückkommen ja. ne? Weil manchmal, wenn das nicht bedacht wurde und nach zwei Wochen kriegt der Vermieter das mit und sagt, das Tier muss sofort weg Dann geht das in der Regel wieder ins Tierheim und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache
0: Ja, ist ja auch unnützer Stress dann für genau. das Tier Genau und bei den Kosten, was würdest du sagen, muss man so ein Geld einplanen für eine
1: Katze? Ähm, also wir hier im Tierheim haben natürlich eine Schutzgebühr. Wir vermitteln aber unsere Tiere alle komplett geimpft, kastriert, entwurmt, entfloht. Da hat man dann erstmal keine laufenden Kosten. Wenn man sich jetzt natürlich ähm, keine Katze aus dem Tierheim holen möchte, weil man sagt, die ist mir zu teuer... Ähm, und ich hole mir lieber eine vom Bauernhof, da bekomme ich sie geschenkt. Darf man nicht vergessen, mittlerweile ähm, herrscht eine Kastrationspflicht für, für Katzen und eine Kennzeichnungspflicht. Mh, eine Kastration liegt bei einer Katze, bei jedem Tierarzt unterschiedlich, aber schon bis zu 200 Euro. Okay. Ähm, da sollte man dann einfach abwägen, was, was besser ist, ob man sich ein Tier aus dem Tierschutz holt, wo, wo das bereits alles gemacht ist. Oder halt ein Bauernhofkätzchen. Ähm, aber von den laufenden Kosten, vom Futter her, ich würde, wenn keine tierärztlichen Sachen im Raum stehen, würde ich sagen, grob bei 30 Euro im Monat an laufenden Kosten für Futter, Katzenstreu etc. Okay. Die ersten Anschaffungskosten sind ein bisschen teurer. Man braucht natürlich auch einen Kratzbaum, Näpfe, Katzenklo ähm, und so weiter. Das sind aber dann einmalige Kosten.
0: Ja, naja und dann sollte man wahrscheinlich auch Geld zur Seite legen, falls die Katze mal ernsthaft krank ist und man mal zum Tierarzt muss, Genau. wenn mal was Schlimmeres ist, vielleicht sogar eine OP ansteht, da muss
1: man ja auch immer mit rechnen bei einem Tier. Das ist immer sinnvoll, deswegen gibt es auch mittlerweile ganz ganz viel, was wir auch empfehlen, es gibt so Versicherungen für OP-Kosten. Die kosten je nach Versicherung ungefähr 10 Euro im Monat. Die zahlt man jeden Monat ein. Sollte dann aber wirklich mal eine OP sein mit Klinikaufenthalt und allem, was dazugehört mit Nachbehandlung, wird das von dieser Versicherung übernommen.
0: Ja. Ähm,
1: sollte man sich im Voraus auch überlegen, ob man das wirklich macht. Ich finde es eine gute Sache, weil so weiß man, wenn wirklich mal was mit meinem Tier passiert, ich kann es mir leisten. Ja. Ganz, ganz wichtig und die sind wirklich nicht mehr teuer, diese OP-Versicherungen. Ja.
0: ja, das ist ein guter Hinweis, dass man sich da auch einfach vorher Gedanken macht, wenn das Tier noch quietschfidel ist, die werden genau. Ja auch älter. Genau,
1: so sieht es aus. Den man zahlt, viele denken dann, ja, dann muss ich aber jeden Monat Geld zahlen. Ja, aber wenn dann wirklich in ein paar Jahren mal was sein sollte, ähm, wird das von der Versicherung bezahlt. Ja. Ne? Eine Klinik ist teuer. Ja. mit stationärem Aufenthalt und es wünscht man keinem Tier, gar keine Frage, aber es ist alles möglich. Hm.
0: Ja, das Risiko besteht ja leider immer. Ja, Liegt euch denn jetzt noch was auf dem Herzen, was ihr unseren Zuhörern gerne auf den Weg mitgeben möchtet?
2: Ja, also mir liegt ganz besonders am Herzen, bitte, bitte nicht darauf einlassen, die Tiere, Hunde, Katzen irgendwo auf den Raststätten zu kaufen. Das ist ganz wichtig, wie wir schon gesagt haben, die, dieses Einzeltier äh, wird natürlich dadurch gerettet, ist ganz klar. Aber die äh, Züchtung wird äh, nicht dadurch aufhören. Bitte, ja. bitte die Finger von diesen Tieren lassen. Hm. Ganz wichtig.
0: Ähm, und wenn jetzt jemand noch Fragen hat, die ich jetzt hier vielleicht nicht gestellt habe, ähm, wo kann man sich denn informieren? Also was ist denn eine seriöse Quelle?
2: Also seriöse Quelle sind äh, die Tierheime, Der Tierschutzverein äh, Deutschland, Bund für äh, missbrauchte Tiere gibt es und äh, Tierärzte, man kann auch gerne das Veterinäramt einmal fragen, die geben auch gerne Auskünfte, da arbeiten auch die Doktoren im Tierschutz. Ja, da sollte man dann schon nachfragen.
0: Also seid ihr auch gern Ansprechpartner, wenn jetzt jemand sagt, ich liebe euch damit, mir einen Hund, eine Katze zuzulegen, dass derjenige einfach mal vorbeikommt und mit euch spricht. Also es ist jetzt gar nicht schlimm, wenn da nichts zustande kommt und derjenige sich dann dagegen entscheidet, ein Tier zu nehmen. Also seid ihr auch immer bereit, da Infos zu geben und einfach für die Entscheidungsfindung.
2: Genau, das haben wir öfters. Also dass wir... Wir sind keine Hundetrainer, aber wir stehen immer sehr gerne beratend zur Seite und äh, haben das auch schon sehr oft gehabt, mhm. dass äh, Interesse an Tieren da sind, aber dass wir halt äh, mal eine Beratung abgeben.
0: Ja, und ähm, wenn unsere Zuhörer Kontakt zu euch aufnehmen wollen, wie machen die das am besten?
2: Am besten auf der Internetseite, ähm, einfach bei Google, Tierschutz Holzminden. Und ähm, da stehen alle Kontaktdaten. Uh.
0: Ja, super. Dann äh, bedanke ich mich, dass ich herkommen durfte und euch ein Loch in den Bauch fragen durfte. War sehr, sehr schön. Ähm, ich bin ganz begeistert, was ihr für ein Engagement habt und ähm, was ihr hier alles für die Tiere tut. Und dass ihr euch trotzdem die Zeit für mich genommen habt, freut mich wirklich sehr. Ähm,
2: ich möchte mich auch bedanken, ähm, dass wir Auskunft geben durften und dass wir die Fragen beantworten durften. Das haben wir sehr gerne getan.
0: Ja, toll. Ähm, als kleines Dankeschön habe ich noch ein bisschen was im Kofferraum für die Vierbeiner hier. Ich habe überlegt, äh, mit was kann man euch wohl eine Freude machen und habe mich dann entschieden, okay, Futter ist wohl das, äh, was ihr immer am dringendsten braucht. Und ähm, Genau. Ja, dann äh, vielen Dank und ähm, bis bald.
2: Super, vielen Dank.